0: 第三十四节，正式推理开始。我们围成一圈，站在食堂的长桌旁。现在只有七个人还活着，每个人都能仔细观察对方的表情。因为紧张和疲劳，不管是谁都一副尸体般的表情。但是，即使到了这个时候，也没有看到谁有像犯人似的动摇的表情。祥太郎瞥了一眼排列在桌上的证物，说道：“正如大家所知的，从现在开始，我们必须决定把谁留在这个地下。只剩下12个小时左右的时间了。但是，对于现在想要说的话，请大家暂时忘记时间限制这件事。虽然说忘记他也可能忘不了，但是在思考我所说的理论是否正确的时候。”请大家注意，不要以此为前提，不然的话，我们很可能会杀害无辜的人。还有，我在锁定犯人的过程中，完全不考虑大家的关系。例如，十七信太郎先生被杀害了，受到他的死亡的打击的妻子和儿子，不可能是犯人。不，我不会进行类似这样的思考。为了尽量不留下遗憾。包括我自己在内的所有人都被视为没有特权的嫌疑人。大家在这个前提下认同我的逻辑是合理之后，再开始讨论关键的议题，可以吗？祥太郎把视线投向每一个嫌疑人。大家依次点头回应。真的要从现在开始揭露犯人吗？大家还是半信半疑的样子。但是在时间限制逼近的这个时候，祥太郎宣布要彻底的、合乎逻辑的指出犯人，这也让大家多少感到安心。祥太郎尽量用淡淡的语气开始说：“那么，首先从玉灾军的事件开始温习。大约140小时前，在地下建筑等待天亮时，发生了地震。”因此，路障的巨石堵住了出入口的铁门，我们被困在了地下。另外，水流进了建筑里面，除非牺牲某人的生命，否则不可能逃离这里。这件事一经判明，玉家军就被杀害了。大家到处找扳手的时候，他在地下一层最边上的仓库里被绳子勒死了。杀人的方法很简单。没有什么令人怀疑的事情，但奇怪的是，为什么在地下被困的瞬间就必须杀害他呢？犯人把自己逼入了难以置信的绝境。一旦被指认，可以想象他就会被强迫留在地下。另一方面，对于不是犯人的人而言，很难说应该如何理解这起事件。如果玉哉君没有被杀，我们究竟会怎么做呢？会不会有可能就开始一场沾满鲜血的战斗来决定牺牲者呢？但是，暂且不谈这是幸运还是不幸。虽然完全不知道事件的动机，但我认为依据动机本来就无法指认犯人。从时机来看，只能认为在这种特殊情况下造成了杀人事件。但这种情况对于所有嫌疑人都是公平的。那么，可以依据什么找出犯人呢？这是第一起事件最大的问题。除了动机之外，这起事件没有留下任何谜团。正如祥太郎所说，在犯罪现场没有发现任何疑似线索的东西。犯人几乎完美的犯下了第一起杀人。所以，我们甚至有那种心情，希望发生第二起事件。香太郎接着说：“话虽如此，似乎并非真的没有留下任何证据，大概是有的，只是我们没有注意到。总之，看漏了证据，令人遗憾。如果立刻想到这种可能性，也许就能防范发生第二、第三起事件。事到如今。”除了询问犯人之外，已经没有办法可以知道。除了我和犯人之外，其他人应该不知道祥太郎指的是什么。但是，当暗示说没有注意到证据这件事可能引发了第二、第三起事件时，现场突然就充满了不安的气氛。红子张开紧闭的嘴唇，生硬的问：“那是什么证据？”关于这件事，不是至今一句话也没说过吗？所以我说，当我注意到这种可能性的时候，已经为时已晚。告诉大家也没什么意义了。那么，我们谈谈第二起事件吧。听完之后，也许能让你明白那个证据是什么。寻找犯人也从现在开始进入正题。第二起事件发生在被困的第二天晚上，沙野家将被杀害，而且脑袋被切断。我们先回忆一下事发前后发生的事情吧。当天晚上八点左右，沙野家将来食堂拿走香辣肉酱罐头，回到自己的房间吃晚饭。直到事发前一天，虽然沙野家将和花将睡在同一个房间。但是经过两人的讨论，决定分开起居，是这样吧？是的，花不高兴的回答。可香太郎完全不在意，继续说：“单独吃饭期间，沙野家将摔碎了杯子，为了清理飞散的碎片，去了地下二层的215号房，拿走电力工程用工具箱里的绝缘胶带，然后。”他用胶带清理地板上的玻璃碎片。弄好后，花匠碰巧去房间看看情况。花匠想到沙野家将使用的绝缘胶带正好可以去掉内衣的毛球，于是花匠借走了胶带，回到自己的房间。菊花匠说：“是这么一回事，没错吧？”“嗯。”摸索着祥太郎的真实意图。花生硬的回答。香太郎接着说：“打扫完毕之后，沙野家将开始找东西。在晚上九点半左右到晚上十点左右，有人看到他在建筑里徘徊。这件事也没错吧？”这件事的目击者龙平和麻衣还有花被问之后点了点头。当时没有人知道在找什么东西，但是后来在工具箱上发现了沙野家将的手机。他的手机保护壳和工具箱上都沾有香辣肉酱的污渍，所以应该是在沙野家去拿绝缘胶带的时候无意中放在那儿的。也就是说，沙野家将要寻找的是手机，而且手机的颜色。碰巧和工具箱很相似。清理完玻璃碎片后，发现自己把手机落在什么地方的沙野家将，一定先会去仓库找吧。当然，会到最后去过的地方找。但是他没有看到放在深蓝色工具箱上的带着深蓝色手机壳的自己的手机。一旦找不到，就只能轮流的去有可能的地方找。他渐渐的不相信自己的记忆，也到从未去过的地方找。我想，谁都会有这种有点糊涂的寻物经历。嗯，我懂，我偶尔这样做。我总算找到了能够引起共鸣的、令人安心的事。这是寻找东西时常有的事，我也经常这样做。何况在这里只顾着性命的危机。那样的失败应该会变得更多。乡太郎接着说：“那么，让我们回到事件的经过。在最后一次被目击到的晚上十点以后，沙野家将还在继续找手机。之后，他在地下二层被勒死了。犯人把刀子刺入被杀害的沙野家将的胸口，然后从地下一层的仓库。”拿走清洁布，切断沙野家将的脑袋。他把脑袋扔到某个地方后，估计是扔到了地下三层的水中。然后犯人就离开了现场。犯人还从房间里拿走沙野家将的行李，并处理掉。虽然不知道在哪个时机进行的，但无论如何，肯定是犯人干的。事件的主要经过应该就是这样。和遇灾军那时不同，第二起事件的谜团很多。最奇怪的是，犯人特意切断了沙野家将的脑袋。我先来说说切断的理由吧。犯人为什么特意切断沙野家尸体的脑袋？我在发现尸体的那天晚上就听到了祥太郎的答案。沙野家将的手机里恐怕储存着对犯人不利的数据。为了隐瞒这一点，犯人不得不杀害他。但是他丢失了关键的手机，不知道手机被丢在地下建筑内的哪个地方。如果不管被杀的沙野家，当大家发现他的手机时，就很有可能利用尸体的脸突破手机的识别，把犯人想隐藏的数据曝光于众目之下。所以，犯人切断了沙野家的脑袋。香太郎向大家做了和我那时听到的完全一样的说明。